0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz? Myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Dziś temat empatii. Hasło, które budzi bardzo skrajne emocje. Ciekawa jestem, jakie je budzi w Tobie. Może jest tak, że widzisz w niej najwyższy poziom rozwoju człowieka. Szanse dla świata, jedyny rozsądny kierunek, w którym powinna podążać ludzkość. Powiem Ci, że nie jesteś w tym podejściu sama czy sam. Jest nas wielu. Może jesteś typem empatycznym, empatyczną typiarą i wręcz irytuje Cię nieempatyczne zachowanie innych. Rozumiem, szanuję, ale weź kilka głębokich wdechów. W dzisiejszym odcinku zobaczysz, że empatia to nie wszystko. W każdym razie nie każdy rodzaj empatii. Ale może akurat ty, słuchaczu, słuchaczko, jesteś zupełnie z innej gliny? Może słuchasz tego odcinka tylko przez przypadek albo z uprzejmości wobec mnie? Bo empatia nic ci nie robi, ani ziemi, ani grzeje. Tobie postaram się pokazać, że to jednak dobra rzecz. Empatyczne rozumienie innych ludzi przydaje się co najmniej tak jak język obcy. Czy możesz przejść przez życie mówiąc tylko po polsku, założyć rodzinę, zwiedzać świat, osiągać sukcesy zawodowe i każde inne? O że możesz. Ale jeśli znasz na przykład angielski, hiszpański czy mandaryński, to jednak jest inna jakość. Tak samo jest z empatią. Nadaje życiu inny wymiar, a niekiedy otwiera całkiem przydatne drzwi. Są może wśród słuchaczy podcastu ludzie, którzy doceniają empatię, ale czują, że nie mają do niej wystarczającego dostępu. Są i tacy, którzy mniej lub bardziej świadomie czują, że empatyzują za bardzo i chcieliby być jakby mniej empatyczni. I myślę, że wszyscy dziś dostaną w tym odcinku to, czego potrzebują. Empatia to temat złożony i niejednowymiarowy. Dziś zamierzam rozsupłać te wiązelki, żeby empatia nam służyła najlepiej jak to możliwe. Przy okazji postawimy empatię tam, gdzie jej miejsce. Bo od razu powiem Ci, że empatii nie ma co sadzać na tronie, ale też nie ma co z niej robić podnóżka. Empatia ma nam służyć, jak kolejne przydatne narzędzie. Być może jedno z ważniejszych w przyborniku człowieka, ale jednak to tylko narzędzie. Jak każde narzędzie, warto, żeby nasza empatia była sprawna. Trzeba się nauczyć nią posługiwać, a także wiedzieć, gdzie i w jaki sposób odłożyć na miejsce. Bo uwaga, spoiler: nie wszystkie problemy tego świata da się przy jej zastosowaniu rozwiązać. Nie przemierzając, jak to z młotkiem? Wiele gwoździ wbijesz, ale śruby nie wkręcisz. No dobrze, to był bardzo długi, pewnie zupełnie niepotrzebny wstęp. To teraz już do meritum. Opowiem Ci wszystko najważniejsze, co wiem o empatii. Jak się domyślasz, będzie to perspektywa biologiczna, ewolucyjna i neuronaukowa, bo w tym kluczu robię ten podcast. Przez cały dzisiejszy odcinek będę się odwoływała do modelu empatii, na który składają się cztery warstwy. Bo empatia jest właśnie takim pojęciem, złożonym z warstw. A każda kolejna warstwa zawiera w sobie te poprzednie. I dziś opowiem o tych czterech warstwach, jak one przejawiają się w naszym życiu i jak korzystać z każdej z nich. Warstwowy model empatii wzięłam od świetnego prymatologa de Devala, ale troszkę go zmodyfikowałam, o czym powiem w odpowiednim momencie. W każdym razie, jeśli będę dziś mówić o poziomie, warstwie, aspekcie empatii, to zawsze chodzi mi o to samo. Empatia ma cztery poziomy, a każdy kolejny zawiera w sobie poprzednie. Podstawowe warstwy mogą działać na swoim ograniczonym poziomie same, ale te wyższe opierają się na tych podstawowych. No dobra, dość ogólników. Zaczynamy od pierwszego poziomu pierwszej warstwy empatii. Tą warstwą jest zarażanie emocjami. Weź pierwszą, lepszą definicję empatii, a znajdziesz tam na pewno taki wątek. Empatia to umiejętność wczuwania się w emocje drugiej osoby. Nie ma co się z tym spierać, Tak właśnie jest. Empatia u samych swoich podstaw ma niezwykłą zdolność, jaką jest odbieranie emocji, a nawet wrażeń zmysłowych innych ludzi, zwierząt, w postaci fikcyjnych, a nawet czasem kreskówek. Założę się, że znasz to z doświadczenia. Ktoś twojej obecności wbija sobie igłę w palec, a ty masz natychmiast nieprzyjemne wrażenie od samego patrzenia na ten wypadek. Albo obserwujesz bawiące się w śniegu psy i sam sama zaczynasz się pod nosem uśmiechać. Może zdarzyło ci się zgiąć w pół, gdy twój znajomy w czasie meczu dostał piłką w krocze. A może kręcą ci się łzy w oczach, kiedy przyjaciółka opowiada o śmierci bliskiej jej osoby. Tak jesteśmy skonstruowani przez matkę naturę. Przeżywamy część emocji i wrażeń zmysłowych, których doświadczają ludzie wokół nas. Jest to świetne ewolucyjne przystosowanie, bo pozwala się szybciej uczyć. Wspólnia doświadczenie i buduje natychmiastowe porozumienie między dwojgiem ludzi, a często całą grupą. Jak widzisz, ten podstawowy poziom empatii jest bardzo automatyczny, bardzo niezależny od woli człowieka. Zarażanie emocjami dzieje się samo, spontanicznie, często nawet bez twojej wiedzy. Pomyśl, że cały dzień w biurze spędzasz z marudą. Choćby twoje życie prywatne i zawodowe układało się jak po maśle, po takim dniu wracasz do domu z nosem na kwintę. Pozornie bez powodu, a tak naprawdę właśnie dlatego, że zadziałał mechanizm zarażania emocjami. Część negatywnego nastroju kolegi z pracy spłynęła na ciebie. Oczywiście różnimy się w tym, jak bardzo emocje innych ludzi na nas wpływają. Empatia nie jest zero-jedynkowa. Różni ludzie są mniej lub bardziej wrażliwi na widok krwi, Mniej lub bardziej odczuwają zimno, mniej lub bardziej przeszkadza im hałas. I tak samo jest wrażliwością na cudze emocje. Jedni empatyzują bardziej, drudzy mniej. Staram się unikać w tym podcaście ocen moralnych, ale warto tu się zmierzyć z takim poglądem, że jak ktoś jest bardziej empatyczny, to jest jakoś moralnie lepszy. A jak jest nieczuły na emocje innych, to jest zimny, egoistyczny drań. Albo draniówa. No, ja bym była ostrożna z takimi uogólnieniami. Zresztą są też osoby, które mniej lub bardziej otwarcie gardzą empatią i możesz usłyszeć od nich takie opinie, że empatia jest dobra dla opiekunek w przedszkolu albo terapeutów. A reszcie świata tylko przeszkadza myśleć racjonalnie. Jeśli tak myślisz, misiu pluszowy, to sorry, ale też nie. Empatia, jak już powiedziałam, jest jak narzędzie. Jeśli umiesz się nią posługiwać, to ci pomaga. Albo pomaga innym. Bez względu na to, czy jesteś przedszkolanką, czy CEO międzynarodowej korporacji. No to już znasz naszą pierwszą warstwę, która jest już jakąś formą empatii, ale nie całą empatią, raczej jej podstawowym, niezbędnym, ale jednak niezbyt subtelnym aspektem. Zarażanie emocjami jest podstawą empatii, tak podstawową podstawą, że mają ją nawet inne zwierzęta, przede wszystkim ssaki, ale też podobno niektóre ptaki. Zarażanie emocjami ma ewolucyjnie wielkie znaczenie przystosowawcze, szczególnie u gatunków społecznych. Rozprzestrzenianie się tzw. negatywnych emocji pomagało i pomaga zwierzętom chronić się przed niebezpieczeństwem. Jeśli jedno zwierzę ze stada się zaniepokoi, to reszta przejmuje tę emocję i błyskawicznie jest zaalarmowana. Z drugiej strony zarażenie emocjami pozytywnymi scala grupę. Możesz tego doświadczyć za każdym razem, gdy spotykasz się z przyjaciółmi i zdrowo się pośmiejecie. Wymiana dobrych emocji buduje w grupie jedność. Świetnie to działało u zwierząt, ale nasze życie jest trochę bardziej złożone i takie automatyczne zarażanie emocjami ma tyleż plusów co minusów. Na stronę dodatnią na pewno trzeba wpisać jeszcze opiekę rodzicielską. Tu się inaczej po prostu nie da. Mama, tata i każdy opiekun musi być maksymalnie empatyczny, bo inaczej nie da rady. Noworodek i niemowlak w pierwszych miesiącach życia ma naprawdę bardzo skromny repertuar komunikatów. Głównie śpi albo płacze. A biedna mama musi odgadnąć, czy ten płacz jest taki bardziej, bo mu zimno, bo mu głodno, nudno, czy bardziej chce się poprzytulać. W tej sytuacji automatyczne zarażanie emocjami pozwala matce raczej czuć niż rozumieć, czego dziecko potrzebuje. Tak to właśnie działa przez kilka ostatnich milionów lat. Te matki, które lepiej czuły swoje dziecko, lepiej je pielęgnowały i statystycznie częściej przekazywały swoje geny na kolejne pokolenie dzieci, wnuków, prawnuków. Tak empatyczność, czyli umiejętność wczuwania się w emocje, utrwalała się w puli genetycznej. Do dziś kobiety są statystycznie bardziej empatyczne, wrażliwe na emocje innych osób. Ale pamiętajmy, że to statystyka i dlatego znajdą się empatyczni mężczyźni bardziej wrażliwi niż średnia kobieta i znajdą się także bardzo nieempatyczne kobiety mniej wrażliwe niż przeciętny mężczyzna. Zakończmy temat zarażenia emocjami wyliczanką zastrzeżeń, bo faktycznie empatia i wrażliwość są niezwykłym wynalazkiem matki natury, ale potrafią nieźle utrudnić nam życie. Oto kilka przykładów. Po pierwsze to, o czym wspomniałam, gdy dużo przebywamy z jakąś marudą albo cholerykiem, jego, jej emocje odbijają się na naszym samopoczuciu. Albo gdy widok krwi czy jegoś bólu tak nas przenika, że aż hamuje. Zamiast pomóc dziecku, które rozcięło sobie rękę, zwijamy się sami z empatycznego, ale całkiem bezproduktywnego bólu. Albo gdy cierpienie psychiczne innej osoby tak nas męczy, że szukamy błyskawicznych, niekoniecznie mądrych rozwiązań. Dajemy rybę zamiast wędki, żeby szybciej pozbyć się problemu. Może być też tak, że rozpieszczamy dziecko, psa albo partnera, bo nie możemy znieść jego jej dyskomfortu. Zarażenie emocjami może nas też sporo kosztować, gdy na przykład przejmujemy w grupie euforyczne stany, a one skłaniają nas do ryzykownych zachowań. Czy ja chcę przez to powiedzieć, że empatia jest głupia i nie ma co sobie nią zawracać w głowy? Absolutnie nie. Ale empatia jest też dość złożona i na razie omówiliśmy pierwszą, najniższą, podstawową jej warstwę. Idziemy dalej. Drugi poziom empatii według Fransa Devala to umiejętność rozróżnienia siebie od innych. Zaskakujące. Wręcz jakby paradoksalne. Zarażanie emocjami sprawia, że wspólniamy doświadczenie z innymi, ale okazuje się, że to może być ślepa uliczka. Żeby empatia miała więcej sensu, musimy dobrze rozróżniać siebie od innych i jednocześnie rozumieć, że druga osoba ma inne doświadczenie, wrażenia i emocje niż ja. Inna osoba ma też dostęp do innej wiedzy, ma cały osobny wewnętrzny świat przeżyć, myśli, planów, celów itd. Niby oczywista oczywistość, a naukowcy widzą w tym jedną z najwyższych zdolności ludzkiego mózgu. Powiedziałam już, że wszystkie ssaki, niektóre ptaki zarażają się emocjami, czyli mają ten podstawowy poziom empatii. Drugi poziom, czyli rozróżnienie ja versus ty, dla większości zwierząt jest już niedostępny. Naukowcy oczywiście się spierają. Jedni, jak wspomniany Franz de Waal, powiedzą, że naczelna, już na pewno szympansy i bonobo są pod tym względem podobne do nas. Może także delfiny słonie i krukowate. Ale są i tacy naukowcy, którzy mówią, nie, to już poziom dostępny jedynie nam, ludziom, gatunkowi homo sapiens. I to nie od razu. Opanowujemy umiejętność odróżniania siebie i swoich emocji od innych ludzi i ich emocji dopiero koło czwartego roku życia. To wtedy mały człowiek zaczyna rozumieć, że inni ludzie, mama, tata, rodzeństwo, mają swoje własne wewnętrzne światy. Mają inne uczucia, inne myśli, dostęp do innej wiedzy, a także inne cele działania. Psycholodzy nazywają tę zdolność teorią umysłu, a proces myślenia o wewnętrznym świecie innej osoby mentalizacją. Teoria umysłu i mentalizacja zasługują na osobny odcinek. Tu siłą rzeczy skracam. Najważniejsze jest to, że noworodek i niemowlak zarażają się emocjami tak samo jak każdy inny ssak. Jeśli w żłobku jedno dziecko zaczyna płakać, zaraz dołącza do niego kolejne, kolejne i kolejne. Natomiast 4-5-latek zaczyna rozumieć, że mama płacze, bo ma jakieś zmartwienie, a brat się śmieje, bo przeczytał coś śmiesznego. Możesz tego nie widzieć na pierwszy rzut oka, ale to ogromny skok rozwojowy. Żeby empatia miała sens, nie może zatrzymać się na swoim podstawowym poziomie. Zarażanie emocjami samo w sobie nic nie daje. Żeby ulżyć komuś w cierpieniu, musisz trochę tego cierpienia poczuć, jasne. Ale żeby pomóc tej osobie, musisz też wiedzieć, że to ona cierpi bardziej, to jej okoliczności życiowe są źródłem cierpienia i to jej należy się uwaga, a nie tobie. Wiele dorosłych osób ma z tym kłopot. Taka sobie zwykła scenka. Niedzielne popołudnie park tata spaceruje z dzieckiem, które potyka się, upada na twarz i zaczyna płakać. Emocje dziecka błyskawicznie udzielają się empatycznemu ojcu, ale ten zamiast zająć się cierpieniem malucha, nieświadomie stara się rozprężyć swój niepokój, emocjonalny ból i zaczyna się złościć i krzyczeć na chłopca. Znasz to? Ja niestety widuję w najróżniejszych odsłonach. Zarażanie emocjami działa w tym wypadku na 100%, ale mentalizacja i rozróżnienie, kto tu naprawdę ma problem, już gorzej. Na szczęście można się w tym obszarze rozwijać i ćwiczyć, do czego zachęcam. Zanim przejdziemy do trzeciego poziomu, zapraszam do kącika neuronaukowego. Empatia od dawna jest pod lupą naukowców. Nie sposób mówić o empatii, nie powołując się na neurony lustrzane. Ten system neuronów mają ssaki i oczywiście ludzie. Neurony te aktywują się zarówno gdy człowiek coś robi, na przykład chwyta za głowę, jak i gdy patrzy jak inny robi to samo, Czyli siebie chwyta za głowę. Dlatego właśnie nazwano je neuronami lustrzanymi, bo działają jak takie lusterka w mózgu. Powtarzają to, co widzą lub słyszą. Po co to komu? Wydaje się, że ssaki czerpią bardzo dużo wiedzy o świecie z obserwacji innych osobników swojego gatunku. Robią to oczywiście nieświadomie. Neurony lustrzane uaktywniają się w taki sposób, że nie tylko widzimy, co robi i co przeżywa drugi człowiek, ale po części czujemy to tak, jakbyśmy sami to robili lub przeżywali. Ostatnio oglądałam trochę Olimpiady Zimowej i powiem Ci, że przy niektórych dyscyplinach strasznie się męczyłam. Czy tego chciałam, czy nie, napinały się najróżniejsze mięśnie mojego ciała, tak jakbym to ja wchodziła w kolejne zakręty na gigancie, a nie zawodnicy na stoku. Znasz to? To właśnie neurony lustrzane w pełnej akcji. Neurony lustrzane sprawiają także, że uśmiechamy się, gdy ktoś się do nas uśmiecha, a krzywimy, gdy rozmawiamy z kimś, kto płacze. Nieświadomie przyjmujemy wyraz twarzy osoby, na którą patrzymy. I to też przyczynia się do zarażania emocjami. Tak jak wspomniałam, różnimy się stopniem wrażliwości empatycznej, więc i tu zdarzają się osoby z całkiem zamrożoną twarzą i takie, które mimiką bardzo naśladują swojego rozmówcę. I uwaga, pewnie Cię nie zaskoczę, że te pierwsze są mniej, a te drugie bardziej empatyczne. Jeśli chodzi o neurony lustrzane, to naukowcy też nie są do końca zgodni. Czy odgrywają kluczową rolę w empatii, czy są tylko jednym z elementów, koniecznym, ale niewystarczającym? A może empatia jest jednak całkiem niezależna od neuronów lustrzanych? Zdania są podzielone. Może chcesz wiedzieć, co ja o tym myślę. Przypominam, że to nie ma najmniejszego znaczenia, ale skoro spotykamy się w moim podcaście, to chwila na prywatę. Osobiście uważam, że neurony lustrzane są właśnie do tego, o czym mówiłam przy okazji pierwszego poziomu empatii. Neurony lustrzane pośredniczą w automatycznym doświadczaniu tego, co przeżywa osoba, na którą patrzę albo której słucham. A jeśli chodzi o bardziej zaawansowane aspekty empatii, tu potrzeba już więcej niż tylko neuronów lustrzanych. I naukowcy oczywiście szukają takich obszarów w mózgu. Obszarem, który odgrywa bardzo ważną rolę w odbieraniu cierpienia, swojego i cudzego, jest ACC. ACC to bardzo wygodny akronim, bo pełna nazwa tego obszaru to przedni zakręt kory obręczy – anterior singulate cortex. ACC ma wiele funkcji, między innymi informowanie o bólu z ciała czy monitorowanie rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością. Wydaje się, że to zupełnie dwie różne sprawy, ale chodzi o jedno – o Twój dobrostan i ACC, Monitoruje, czy wszystko jest ok, także czy jest w miarę ok u innych osób. Z kolei rozróżnienie ja to nie ty opiera się na obszarach związanych z teorią umysłu. Są to przede wszystkim skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe i część brzuszno-środkowa kory przedczołowej. I jak zawsze mniejsza o nazwy. Raczej chodzi o pokazanie, że pierwszy i drugi poziom empatii to dwa różne systemy w mózgu. Zarażanie emocjami jest pierwotne, biologiczne, typowe dla ssaków i niemowlaków. Natomiast rozróżnienie ja to nie ty, to już wyższa szkoła jazdy. A to dopiero pierwsze dwa aspekty empatii. Pora przejść do trzeciego. Trzeci poziom oczywiście zawiera w sobie dwa poprzednie. To aspekt empatii, który nazwałabym instynktem pomocy. To przeciwieństwo egocentryzmu i ukierunkowanie na dobro drugiej osoby. Można by pomyśleć, że to wydumany koncept. Wydaje się, że empatia zawsze musi mieć to w sobie, ale tak nie jest. Wyobraź sobie, że są osoby, które doskonale odbierają i rozumieją emocje drugiego człowieka, Więcej, świetnie umieją korzystać z tej wiedzy, ale ich działanie mało ma wspólnego z potocznie rozumianą empatią. Takie osoby to psychopaci i wszyscy, którzy swoje empatyczne umiejętności wykorzystują do manipulacji drugą osobą. Żeby empatia była empatią, potrzeba trzeciego poziomu, czyli chęci pomocy ulżenia drugiej osobie w cierpieniu albo chęci bezinteresownego towarzyszenia jej w radości czy sukcesach. Mamy więc już trzy poziomy. Pierwszy, głęboko biologiczny, to zarażanie emocjami. Drugi, to odróżnienie siebie od drugiej osoby. Trzeci, to instynkt pomocy. Wydaje się, że to już to. Ale nie, jeszcze nie. To bardzo dużo i często wystarcza. Zresztą Franz de Waal wymienia tylko te trzy warstwy. Ja jednak uważam, że to za mało. Usłyszałam kiedyś od psychologa i trenera Jacka Jakubowskiego, że empatia może być dojrzała i niedojrzała. I wtedy w mojej głowie zaklikało – o to chodzi – te pierwsze trzy poziomy dewala to już empatia, ale taka jeszcze trochę zielona. To doskonała podstawa, świetny punkt wyjścia, z tym, że czasem może sprowadzić na manowce. Podam przykład. Ona wraca po pracy do domu, jest cała roztrzęsiona. Opowiada jemu o okropnej sesji z szefem, o wszystkich upokorzeniach, niesprawiedliwościach i krzywdach, które doznała w ostatnim czasie, o okropnym złu, które tego dnia się wydarzyło. On jest poruszony. Słucha, analizuje i z mocą oświadcza, rzuć tą pracę kochanie. Nie ma powodu, żebyś się z tym pajacem męczyła. I jeszcze mu nagadaj przy rzucaniu papierami. Ona na ten komentarz wybucha płaczem, trzaska drzwiami do sypialni, krzyczy nikt mnie nie rozumie i nie odzywa się do niego przez cały weekend. Jemu szczęka opada do ziemi jest w szoku. Nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Klasyczna sytuacja, nie uważasz? No właśnie, a przecież wszystko tu mamy. On jest empatyczny, odczuwa i przejmuje się emocjami swojej kobiety. Chce jej dobra i chce usunąć cierpienie z jej życia. Jest cały nastawiony na pomoc. A jednak to nie działa. W tym wypadku ona potrzebowała tylko być wysłuchana i przytulona. Nie chciała rady, nie chciała rzucać pracy. Nie o to jej chodziło. Ale mąż pomógł jak umiał, a nie tak jak ona tego potrzebowała. Jeśli zrobiło ci się przykro z powodu tej pary, to uspokaja. Wszystko potoczyło się dobrze. Przy następnej sytuacji poszło im już dużo lepiej. Ona powiedziała bardziej klarownie, że chce jedynie się wygadać, a on, pomny ostatniej scysji, wybrał inną taktykę pomocy. Tak właśnie cierpliwie wykuwa się empatyczna dojrzałość. A teraz domyśl się, skąd wziąłem całą tę historię. Okazuje się, że w wielu sytuacjach potrzebujemy empatii, ale nie jakiejkolwiek, tylko bardzo dojrzałej. Potrzebujemy rozumieć złożoność emocji i potrzeb drugiej strony. Potrzebujemy dobrze rozumieć swoje własne emocje i to, jak reagujemy na drugiego człowieka. I tego wszystkiego uczymy się przez całe życie. Czwarty poziom to właśnie taka dojrzała, mądra empatia. Taka, która łączy wrażliwość na drugiego człowieka z całym intelektualnym oraz emocjonalnym doświadczeniem własnego życia. Dojrzała empatia to nie jest automatyczne działanie pod tytułem pomagam jak potrafię. To jest działanie dostosowane do potrzeb drugiej osoby, a czasem jest to brak działania, a jedynie wysłuchanie, towarzyszenie. Dojrzała empatia to także umiejętność wybierania okoliczności i osób, wobec których jesteśmy empatyczni. Doba ma tylko 24 godziny, a nasze możliwości są ograniczone. Gdyby ratownik medyczny całym sobą empatyzował z każdą osobą i każdą rodziną, którą spotyka w czasie dyżuru, nie miałby sił i mentalnych zasobów, żeby faktycznie ratować chorego. Tak samo my możemy wpaść w pułapkę pomagania za wszelką cenę i ratowania wszystkich wokół. Dojrzała empatia nas przed tym uchroni. W odpowiednim momencie skieruje uwagę na nasze potrzeby. Snu, odpoczynku, regeneracji, zadbania o granice, własnego rozwoju czy po prostu zabawę. No i mamy to. Empatia w całej okazałości. Przypominam, podstawowy poziom to zarażanie emocjami. Wrażliwość na doświadczenia drugiej osoby. Druga warstwa to umiejętność odróżniania siebie od drugiego człowieka. Świadomość, że jego emocje i doświadczenia, choć wpływają na nas, to nie są nasze. Trzeci poziom to empatia wyrażająca się jako chęć pomocy. Ten aspekt empatii nie potrafi działać bez dwóch wcześniejszych. Jeśli działa, to na ślepo, bo tylko wczucie się winnych pozwala nam dostrzec obszary, które domagają się pomocy. Ta warstwa jest jednocześnie podstawą altruizmu i wolontariatu. Rodzi się z dobrych intencji, ale wiadomo, dobre intencje to świetny start, tylko czasem za mało. Czwarty poziom to poziom dojrzałej empatii, postawa, która łączy wszystko i wrażliwość na emocje oraz potrzeby innych osób, i chęć pomocy, i głęboką mądrość, jak to robić, żeby naprawdę pomóc, nikomu nie szkodzić, ani innym, ani sobie. Mogłabym o empatii jeszcze długo, długo, ale dziś już kończę. Zapraszam Cię do empatycznego podejścia. Empatia to nie tylko pomoc innym, to także wnikliwe zrozumienie tego, co się dzieje z innym człowiekiem albo z całą grupą. Dojrzała empatia leży bardzo blisko inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wszystko to razem sprawia, że lepiej dogadujemy się z innymi, lepiej działamy, lepiej realizujemy swoje plany i pomagamy takie plany realizować innym. Jeśli cenisz sobie współpracę opartą na empatii i chcesz się z tym tematem bardziej zapoznać, to zapraszam Cię do akcji Empatia. Jest to środowisko skupione wokół Jaca Jakubowskiego, nastawione na empatyczne działanie. Wejdź na stronę akcjaempatia.pl, akcja-empatia.pl i zobacz, co możesz znaleźć dla siebie albo co możesz dać innym. A jeśli wszystko dobrze pójdzie, być może spotkamy się na najbliższym festiwalu Empatia w działaniu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej materiałów znajdziesz na stronie www.uszuladabrowska.pl Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.